1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Ja, goed dat je weer bij ons bent en dat je weer luistert naar de podcast voor de slimme Belegger. En weet je wie elke dag trouw luistert naar onze podcast, Wesley? Nee, vertel. Maar oma. Oh, dus nou, de groeten. De groeten bij deze. Nou, luisteren
1: zijn via de radio? Ja. Dan kun je, want wij zijn ook podcast, ben je naar beurs... dus je kunt ons ook opzoeken.
2: En uh, nou ja, als je ons dan opzoekt en de podcast luistert... vergeet je ook niet te abonneren dan. Ja, op de dag dat de Ajax een half procent lager sloot... net onder de 753 punten. Philips, de grootste daler, ruim 2 procent in de min gesloten. ING is met een plus van 1,2 procent de grootste stijger. En onze gast van vandaag is Jean-Paul van Oudheuste... van Marcus Everywhere en analist bij eToro. Ja, ik wil het hebben over de inflatie. Sorry, Jean-Paul. Want
1: het gaat er elke keer over als jij te gas bent. Ja. Dit keer wil ik het hebben over de Spaanse en Franse inflatie, om precies te zijn. Die cijfers die kwamen vandaag uit en er werd gedacht van nou, die inflatiecijfers die blijven gelijk. Maar wat bleek? Die zijn gestegen. De Franse inflatie met 7,2% in februari. In Spanje 6,1%. En uh, ik las op Bloomberg. Economen die zeiden: van nou, dit valt zwaar tegen, die, uh, die cijfers. Heel teleurstellend. En ook wel een beetje gek. Omdat uh, nou, Spanje was tot voor kort, dan zagen we vertragingen in de prijsstijgingen. Uh, die Spaanse overheid die heeft ook de belasting op voedsel verlaagd. Die Fransen die hebben ook alles uit de kassen getrokken om ja. de inflatie te beteugelen. Sterker nog, die Franse inflatie was de laagste van Europa. Nu stijgt dat weer, champagne. Paul, ik kom Toch weer bij jou uit. Verbaast jou dat ook, die uh, inflatiecijfers?
0: Nou ja, ik, ik vind het alweer gek dat mensen het gek vinden. Want als je in Frankrijk kijkt, daar is uh, de energierekening... Hè, het zit met name in de energieprijzen en de voedselprijzen. Ja. De energierekening die is gesponsord. En dat is nu afgelopen. Dus ja, dan gaan de prijzen omhoog. Die Fransen hebben nu voor het eerst gewoon een normale rekening. En de elektriciteit, als ik het goed heb, gaat in februari... ook nog eens een keer met 15 omhoog. Dus ja, dan
1: loopt de inflatie weer wat op. Ze hadden jou moeten peilen vooraf.
0: Nou, dat we... weet ik niet, maar ik sta er elke keer van te kijken. Kijk, die inflatie, dat hebben we al vaker hier gezegd... die gaat gewoon nog langer hoog blijven. Daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Dus ja, dan kunnen we ons elke keer uh, over verbazen over het cijfer. Maar ik sta
2: er niet van te kijken. Van wie we ook niet af zijn, is uh, deze man. Ja, toch wel een uh, vriend van de show.
1: Op de... Elon Musk zijn titel van de
0: rijkste persoon tesla prijzen surged.
2: Nou, dit coach heb je van ver moeten Jelle. Ja, uit India. Uh, dit jaar is uh, Musk 50 miljard dollar rijker geworden. In één dag zelfs 7 miljard uh, erbij. Hij heeft nu op papier 187 miljard dollar. En dat is superzielig voor Bernard Arnault van LVMA. Die moet het doen met slechts 185 miljard. Ja, dat is een, hele tijd een beetje stuivertje wisselen. Allemaal uh, vanwege die koers van Tesla. Snap jij die koopwoede van beleggers dat, dat ze allemaal zich zo uh, op Tesla storten?
0: Nou ja, het gaat allemaal om morgen. Morgen is de Investor
2: Day van Tesla.
0: Oh. En uh, Musk die heeft Twitter heel even opzij gelegd. Die heeft vanaf het begin van het jaar het weer verschrikkelijk lopen hypen... zoals we gewend zijn. Dus die koers die is 60% omhoog. Dus mensen verwachten nogal wat. Nou. En we hadden net al het eerste nieuwtje. Dus de, Dat heeft hij gegund aan de president van Mexico. Dat daar een nieuwe Tesla-fabriek komt. Uh, dus dat hoeft hij dan morgen niet meer te vertellen. Maar uh, dat is natuurlijk ook een beetje politiek gedreven. Want zes uur rijden vanaf Olsten, uh, dat had niet echt gehoeven. Maar
1: het is natuurlijk wel leuk om uh, in Mexico ook toe te voegen aan de lijst met landen. Ja. Ik zag trouwens nog meer nieuws over Musk. Want hij zou volgens een tech-website ook werken... aan een uh, alternatief voor ChatGPT. Want hij vindt die chatbot uh, allemaal een beetje te woke. Uh, en ja, dat hij nu dus een alternatief wil creëren, dat is wel opvallend. Want het bedrijf achter die gehypte ChatGPT... die is onder andere opgericht ja. door Musk zelf. Ja. Nou, hij verliet dat bedrijf in 2018... Maar ja, het zou bijzonder zijn als hij het nu dus weer eens gaat proberen.
2: Ja, het blijft wel een bijzondere
1: man, hè? Had blijkbaar nog wat tijd over. Ja, dat kun je niet voorstellen. En dan de cijfers van Bayer. Het chemietbedrijf kwam met kwartaalcijfers: meer omzet, meer winst. Maar de vooruitzichten die zijn kort gezegd: ondermaats, de winst voor dit jaar. Onder de verwachting van analisten: winst per aandeel. Onder de verwachting: kaststroom. Onder de verwachting. Teleurstellend dus. En ze kochten een paar jaar geleden natuurlijk ook Monsanto. Hè. Eigenlijk kochten ze een hoop problemen in onveel rechtszaken. Schadeclaims kregen ze erbij cadeau. Uh, maar is dat nog steeds een blok aan het benen, Jean-Paul? Of is dat een beetje naar de achtergrond verdrongen inmiddels?
0: Nee, helemaal niet. Het is ook nog niet uh, afgerond. Uh, ze doen er wel alles aan om daar goede communicatie uh, over te hebben. Dat al een behoorlijk deel van de claims wel is afgerond. Maar lang nog niet allemaal. Uh, in de zomer, geloof ik, werd er nog een uh, rechtszaak. Dat ze dachten: van, nou weet je, dan wikkelen we dat ook even af. En dat ging niet door. Ze
2: blijft er nog een beetje boven hangen. Dit is wel echt de slechtste overname ooit zo'n beetje. Als je het zo bekijkt. <laughs>
0: dat weet ik niet. Maar dit is als in ieder geval niet best als je ziet hoeveel ellende dat ze ermee hebben. Het uh -huh. dus blijf van sleep.
1: Ze wachten dit jaar ook 2 tot 3 miljard euro aan schikkingen nog te moeten betalen. Ja. Dat is echt fors.
2: Shell dan had hele andere zorgen. Het had twee hoofdkantoren. één in ons land, één in het Verenigd Koninkrijk. En het twijfelde lang waar het zich op wilde richten. Nu blijkt dat er een derde land in beeld was, namelijk de Verenigde Staten. Volgens de Financial Times onderzocht Shell een vertrek uit Europa. Target, een van de allergrootste winkelketens van Amerika, waarschuwt voor een moeilijk jaar. Dat deed
1: Walmart vorige week ook al. En of we ons zorgen moeten gaan maken over de Amerikaanse economie,
2: bespreken we zometeen. Maar eerst Shell, dat heeft dus serieus onderzoek gedaan... naar een verhuizing naar de Verenigde Staten. Een team van hoge plaatsen managers, waaronder ook de onlangs aangetreden CEO... die zouden de voordelen hebben bekeken. Want de hotshots van Shell zouden het maar wat verschrikkelijk vinden... dat de Amerikaanse concurrenten Exxon en Chevron meer waard zijn op de beurs. Die hebben namelijk een beurswaarde van zes keer hun kaststroom, Shell drie keer. En dus was de gedachte, als we Amerikaans worden... dan worden we lekker veel meer waard. Ja, Jean-Paul, uiteindelijk deden ze het niet... Maar snap je dat ze voor die beurswaarde zouden willen vertrekken? Nou, dat zal niet het enige zijn, maar
0: dat is natuurlijk wel iets wat uh, meetelt. Dat ze natuurlijk wel staan te kijken van... goh, ik moet luisteren, waarom uh, wordt voor mijn aandeel... maar vijf of zes keer de winst betaald en mm -hmm. voor die Amerikanen negen of tien keer? Ja, dan komen dat soort ideeën wel naar boven.
2: Is dat ook een bedrijf dat ze in Amerika met open armen
0: verwelkomen? Ze zitten natuurlijk voor een groot gedeelte al in Amerika. Dus zo'n multinational waar die nou precies het hoofdkantoor heeft zitten... maakt denk ik niet zo heel veel uit. Het gaat er denk ik met name om dat ze zeggen... goh, we zouden wel een aantal van die aandeelhouders van ExxonMobil... en van Chevron willen overtuigen om weer bij ons te investeren. Ja. En dan kijken ze, ja, wat zou daar dan voor nodig zijn?
2: Ja. Is het ook een slimme zet als ze dan uh, naar de Amerikaanse beurs zouden zijn gegaan? Nou ja, op, ze
0: zijn al natuurlijk genoteerd hè, op de Amerikaanse ja. beurs. Maar je moet denk ik eerst even kijken vanuit het perspectief van het Verenigd Koninkrijk. Het is gewoon het grootste uh, bedrijf daar. Dat is toch een beetje de nationale trots. Hè? Een hele grote werkgever. Dus ja, ik denk dat het gewoon toch meer is van... Goh, laten we eens even naar de buitenwereld laten zien dat we flexibel zijn. En dat we doen wat we moeten doen om het bedrijf uh, goed te... Te sturen. Maar het is natuurlijk ook geen garantie dat je beurswaarde omhoog schiet als je in Amerika bent. Helemaal niet. Dus ik denk dat het ook uh, ja, dat het in die zin een beetje voor de bune is. Maar dat je meer moet kijken van wat kunnen ze nou doen... om die aandeelhouders van die andere partijen te overtuigen. En ze zijn natuurlijk wel wakker geworden toen uh, BP... Uh, met kwartaalcijfers kwam. En die zeiden, ja, waar we eerst zeiden dat we voorop lopen... met die klimaatverandering in de sector, doen we nu maar wat minder. Ja, toen ging dat aandeel geloof ik 8 of 10 procent omhoog. Ja. Dan denken ze bij Shell natuurlijk verwacht eens even.
1: Nou, ik, sterker nog, ik las dat dat een serieuze overweging was uh, in, in die krant. Wat, wat zou je ervan vinden als Shell dus ook die uh, klimaatplannen wat, wat af zou zwakken?
0: Ja, je, je moet goed kijken wat de aanleiding is. Hè? En BP krijgt weer van alles over zich heen. Je hebt vandaag het begin van de International Energy Week in Londen. Is de ingang weer geblokkeerd door klimaatactivisten en zo. Maar als je gewoon kijkt naar het IEA, het International Energy uh, Agentschap. Ja. Die, die hebben eigenlijk twee scenario's. Hè? Die hebben het scenario uh, wat ze dan noemen die uh, agreed pledges. Uh, dus wat alle bedrijven hebben toegezegd wat ze gaan doen. En ze hebben het scenario voor de net zero emissions. Wat ze zouden moeten doen volgens het klimaatakkoord van Parijs. Mm -hmm. uh, dat laatste geval. Ja, dan hebben we olie en gas te veel. Maar voorlopig, als je ziet wat er is toegezegd, hebben we gewoon te weinig. Dus dan zeggen ze bij BP, ja energiezekerheid, dat is toch het allerbelangrijkste. Dus dan moeten we iets meer doen, omdat er gewoon te weinig... Uh,
1: plannen zijn om het lager eruit te laten komen. Maar kan Shell, als die zegt, nou, we, we, we maken ons ook een beetje los van die klimaatplannen? Kan dat überhaupt wel? Want er is een klimaatrechtszaak geweest, die afspraak in Parijs. Er zijn activistische aandeelhouders die bedrijven, uh, nou ja, achter de volder aan zitten. Ja, Shell kan daar toch ook niet zomaar van afstappen?
0: Nee, ja, ik ben geen jurist wat ze precies moeten doen om daar binnen de lijntjes te lopen. Dat zullen ze ongetwijfeld willen doen. Zullen ze, hè? Dat zullen ze moeten doen. Maar uh, ja, er zal ongetwijfeld heus nog wel hier en daar wat te doen zijn.
2: Jean-Paul, als we nog even kijken naar die oversteek maken... van Europese bedrijven naar uh, Amerika. Denk je dat het in het algemeen interessant voor ze is? Dit is nu een plannetje wat Shell hè, in het achterhoofd had. Maar denk je dat andere Europese bedrijven daar ook serieus naar kijken? Nou ja, ik denk
0: dat het, het, het loopt over het algemeen niet zo vaart... om het nou meteen te doen. Maar nogmaals, als we kijk waar het naar gekeken wordt... is het natuurlijk wel intrigerend. Hè? Als uh, Shell, uh, ik noem maar wat, een bepaalde uh, plek is waar ze, waar ze olie... Uh, uit grond halen, mm -hmm. als die in handen is van een van die Amerikaanse partijen, dan is het opeens meer waard. Dus Shell zou bijvoorbeeld ook onderdelen kunnen verkopen dan levert hun dat een hele grote winst op... ten opzichte van wat het, hoe het nu wordt gewaardeerd. Ja, en die andere partij kan het er ook wel voor over hebben. Ja, met een beetje fantasie praat je dan mogelijk over een hele overname. Ja, dat zullen ze bij Shell toch ook niet van plan zijn? Dat ze denken, wacht eens even, we kunnen dit net zo goed zelf. Ja. Maar zo wordt er natuurlijk door investeerders al naar gekeken. En Shell heeft een beurswaarde van iets van 200 miljard euro... Ja, eh, als je dat keer twee doet, ja, dan is daar wel wat te halen. Dus het is logisch dat die bestuursvoorzitter
2: daar wel even over nadenkt. Ja, we blijven nog even bij energie, bij de gasprijs. Je had het net over het Internationaal Energieagentschap. Uh, volgens die club <kwijls> heeft de opening van China straks enorme gevolgen... voor ons in Europa. Als de Chinese economie weer begint te draaien... is er namelijk veel vraag naar LNG, dat vloeibaar gemaakte aardgas. En dat zou kunnen zorgen voor een flinke concurrentiestrijd... tussen Europa aan de ene kant en China aan de andere kant. Ja, dus die gasprijs die zou deze zomer... Misschien weer gaan oplopen. Welke bedrijven zouden daar dan volgens jou last van hebben?
0: Degene die er last van hebben? Ja, ja degene die veel uh, gas moet uh, afnemen. We hadden deze week ook het bericht van uh, BASF bijvoorbeeld uh, Die sluiten nu een fabriek in uh, Ludwigshaven. Ja, die uh, wordt ja. Ja. ja, Ik geloof iets van 2500 ontslagen. Uh, ja. Nou ja, dat soort bedrijven. Uh, met name in de industrie, of die veel gas
2: gebruiken, die hebben daar last van. Maar is het ook iets waar je als belegger druk om moet maken... Als die, dat die gasprijs weer kan gaan stijgen? Uh, ja, uh, druk, het is zeker een factor om rekening mee te houden.
0: En uh, ja, je kan er twee kanten. Je kan je er druk over maken. Dat zou ik ook doen als ondernemer. Maar als belegger denk je van, ja, waar liggen dan de kansen? Ja. En die zijn moet je natuurlijk die
2: gaan ook. moet je niet gaan beleggen in, in
0: gas? Ja. ja. Ja, en dan heb je natuurlijk twee bedrijven in Amerika. Uh, je hebt uh, Sempra Energy, die hadden trouwens net cijfers. Uh, werd in eerste instantie prima ontvangen. En je hebt Chenier Energy. Ja, en dat is wel mijn favoriet, want die hebben de, de tikker op de beurs LNG. Dat is gewoon <lacht> mooi, hè? Dus, ja, uh, meer pure play kan je het niet hebben, zeg maar. Maar nou is het zo, Sempra, die hebben al uh, wel uh, heel veel lange termijn contracten voor gas afgesloten. Dus ja, die zijn in die zin al een beetje verzekerd van toekomstige omzet. Dat zijn echt bedrijven uit Frankrijk, Duitsland, Polen, noem maar op. En uh, Cheneer Energy die kondigde nou net deze week aan dat ze ook zo'n rondje willen gaan maken. Want die willen de capaciteit met uh, 75% gaan uitbreiden. Waar ja, je je belegger dan op moet letten, is, uh, komt er dadelijk geen overcapaciteit. Maar voorlopig uh,
1: zit iedereen op dat spoor.
0: DNR-beurs.
1: Dan een blik op Wall Street. Uh, ja, de beurs daar heeft een beetje moeite met richting kiezen. De Dow Jones die staat lager, min 0,4 S&P 500 in het groen met een klein plusje van 0,1 procent. De Nasdaq staat 0,3 hoger. aandeel dat ik eruit wil pikken, dat is Zoom. Dat aandeel staat 1,7 hoger. Dat gaat te maken met cijfers die ze gisteren avond na beurs hebben gepubliceerd. Dus er wordt nu op, wordt nu op gereageerd op Wall Street. Uh, nou, die app die kennen we natuurlijk allemaal nog van de coronapandemie. was toen heel populair. Maar het bedrijf presteerde ook afgelopen kwartaal beter dan beleggers... en analisten hadden verwacht. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal, die vielen ook mee. En ja, elk bedrijf komt ermee. Iets met kunstmatige intelligentie. <lacht> dus uh, nee. Zoom moest ook volgen. En zij komen met een digitale assistent... en die moet dan meteen meetings samenvatten en ook vertalen. Nou, dat is dan wel handig als dat goed werkt... Ga je ooit een onderwerp uitkiezen waar kunstmatige
2: nee, intelligentie niet Nee, euh, Nee, ik,
1: uh, ik filter daarop. Alles ja. met kunstmatige intelligentie landt in deze uitzending. Uh, Jean-Paul, Zoom, de winnaar natuurlijk van corona. Maar is het nog steeds een interessant aandeel?
0: Nou ja, het is, uh, dat, dat AI is trouwens al lachen. Want ik zat laatst zie in een zoom meeting met zo'n AI-bot erbij. Dus dan zie je zo'n extra schermpje met AI. Ze werden al meteen grapjes gemaakt van degene die dat had opgestart. Van jij bent niet meer nodig. Nee. Je bent al vervangen. Maar ja, is het een interessant bedrijf? Kijk, het is, die tool werkt hartstikke goed. Het is gewoon knap. Er is natuurlijk heel veel concurrentie van teams en meet en noem maar op. Ja. Ze, maar het, het is een beetje een one-trick pony. Dus het is logisch dat ze kijken van ja, hoe kunnen we nou verder uitbreiden? Maar ja, dat is toch allemaal wel weer uh, heel veel geld voor nodig. Dus de meeste fantasie bij dat aandeel komt er van om te denken van goh zou er nou eens niet iemand kunnen zijn die het eventueel wil overnemen om toe te voegen dat ze onderdeel worden van een groter geheel.
1: Microsoft bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, dat lijkt niet zo logisch hè, want die hebben Teams al en Apple ja. heeft al FaceTime. Dus als je dat een beetje leest en een beetje nadenkt, dan dan zou misschien Salesforce ja. die uh, vanavond trouwens ook met cijfers komen. Uh, zou wellicht een kandidaat zijn. Het nadeel van dat Zoom is alleen... het is nog steeds vrij prijzig op de beurs om dat over te nemen. Zo'n 20 miljard,
1: dat is, niet, uh, dat is niet klein. En dat er wel die snelle groei voorbij is. Even kort, want wa groei zit er nog wel een beetje in misschien... maar niet die echte snelle groei van de pandemie. Dus waar moet je het dan nu van hebben? Nou ja, ja je moet dus zoeken naar wat nieuws. Dus vandaar ja. ook
0: wat jij zegt. Dat ze kijken met AI en dingen. Dat, dat, maar het, het, is, het is niet heel makkelijk om te zien wat je daar... Uh, verder nog naast kan bedenken.
2: Als ze dan ook nog een mag uitpikken, verbaast mij. Chevron, het oliebedrijf, gaat nu meer dan procent naar beneden. Dat is best wel gek. Ze zeiden eerder al, we gaan eigen aandelen opkopen. Dat was 15 miljard, dat hebben ze vandaag verhoogd naar 17,5 miljard dollar. De cashflow stijgt dit jaar uh, 10% harder dan ze eerder dachten. Gaat het eigenlijk naar beneden? Ja, je kan niet in de hoofd kijken van beleggers, maar... Ah, ja, het is, Misschien uh, is dat flauw, maar dat is een beetje de waan
0: van de dag. Ik weet niet wat er verder nog uh, op dit moment, terwijl we hier staan te praten. <laughs> op nog de wat beurs bij gebeurt. is
2: gekomen. Ja. Dat kan ik zo niet worden. Nee, ik dacht, misschien zijn ze toch een beetje verwend geraakt dat ze, dat ze het nog niet genoeg vinden. Maar. Nog meer. Ja.
0: BNR-beurs.
1: Dan naar één van de grootste spelers in het winkellandschap van de VS. Target reporting better than expected results for the fourth quarter. The retailer posting earnings of a a share. The Street was only looking for a dollar 40 a share. Revenue beat too. It came in at 31.4 billion dollars versus the 30.7 billion dollars the Street was expecting. You can see that stock up by about 3.4 right now. Target heeft voor het eerst in een jaartijd de verwachting van analisten waargemaakt. Inmiddels staat het aandeel uh, 2,3 hoger. Jean-Paul, Walmart ja, was vorige week natuurlijk al een goede graadmeter voor de economie. Daar komt Target nu bij. Um, dus wat zeg jij? Hoe staat die Amerikaanse economie ervoor?
0: Nou, die uh, houdt uh, moedig stand. Uh, en dat komt met name omdat nog steeds heel veel mensen... je hoort wel wat berichten over ontslagen, maar de mm. arbeidsmarkt is nog steeds heel goed... En uh, mensen die uh, hun baan hebben, die kunnen ook nog geld uitgeven. Ze lijken allemaal wel wat voorzichtiger te worden. Hè. Je ziet het hier en daar allemaal wel wat afnemen. Het zijn gewoon natuurlijk al bij de auto's en bij de pc's en de wat duurdere dingen. Ja. Maar ja, allemaal van die
1: spulletjes die bij uh, de Target liggen, uh, die uh, vinden blijkbaar nog goed aftrek. Ja, ja maar daar zeggen ook wel een verschuiving van minder niet-essentiële producten die verkocht werden naar meer eten en drinken. Omdat mensen het gewoon niet kunnen betalen anders. Ja, klopt. En dat is ook een beetje het nadeel van Target
0: trouwens. Bij Walmart is het gedeelte food uh, is veel groter. Ja. Bij
1: Target niet zo. Dus daar hebben ze wel wat last van. Maar alles bij elkaar uh, viel het nog echt best wel mee. Ja, het viel mee, maar beter dan verwacht. Maar waren die verwachtingen ook niet gewoon best wel laag? Want ze hebben al een aantal keer uh, nou ja, de verwachting omlaag bijgesteld. Nu hadden ze weer gewaarschuwd, let op, die feestdagen worden minder. Ja, dan is het ook niet zo moeilijk om die nee, te Nee, dat klopt.
0: En met wat we dit jaar nog kunnen verwachten... is het nou ook niet iets om uh, heel erg juichend over te doen. Kijk, Target was natuurlijk in de, in de, tijdens de pandemie echt een succesnummer. Omdat ja. ze hun businessmodel toen heel goed op orde hebben. Maar nu
1: uh, ja, is het toch een beetje afwachten wat die consumenten gaan doen. Ja, sterker nog, ze waarschuwen voor een aanhoudende neergang, dat klinkt niet echt best. Nee, dat is natuurlijk ook wel fijn om de volgende keer weer beter
0: uit te komen dan <laughs> jezelf wat je <te> zelf
1: had gezegd. <laughs> zo werkt het natuurlijk ook een beetje. Hè? Ja, nou is het zo, ik had het net al over die, 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 die niet-essentiële producten, kleding, elektronica, dingen voor in huis. Um, ja, klanten kopen die minder. Uh, uh, dat is al een aantal maanden zo, zeker na corona. Die voorraden, dat was een heel groot probleem. Want die waren, die peilden uit die voorraden. Hoe staat het dat daarmee? Lukt het dat opruimen een beetje? Nou ja, als ik de berichten lees, dan zijn
0: ze daar nu voor het grootste gedeelte mee klaar. Want ze hadden, voor de mensen die dat niet weten, maar ze hadden dus het model dat ze niet al die distributieketens hadden, maar ze deden de distributie vanuit hun eigen locaties. Ja. Dus ja, toen tijdens die pandemie wilde iedereen spullen hebben, dat hebben ze er allemaal naar binnen geschout. Maar ja, toen op een gegeven moment uh, hielden het op, hielden ze al die voorraad over. Maar die CEO zei dat ze, geloof ik, iets van 90 inmiddels gewoon tegen lage prijzen de deur uit hadden gedaan... om weer verder te kunnen. En dat zag je ook wel een half jaar geleden. Toen kreeg dat aandeel echt een enorme klap naar beneden. Mm -hmm. Ja, het lijkt me een schoon schip en nu
1: weer verder. Ja, nu weer verder, maar dat betekent meer korting verkopen. Marges die onder druk staan. Gaan die marges nu omhoog, nu die voorraden bijna allemaal weg zijn? Of is het nog niet zo'n feest?
0: Nou ja, het is en blijft retail. Uh, ik ken hun productassortiment niet goed genoeg, maar dat blijft natuurlijk... Ze zijn niet de enige die het doet en iedereen wil daar natuurlijk nog zaken doen. Dus uh, ja... We hebben het hier ook gezien natuurlijk in Nederland. Die marges die bleven nog redelijk in stand... maar dat zal wel de vraag zijn of dat dit jaar weer kan.
2: Hoe kijk je naar het aandeel? Is dit een aandeel waarvan je zegt, nou, dat zou ik wel willen hebben? Nou, persoonlijk uh, past dit niet
0: zo in mijn... Uh, ik, ik vind dat veel te veel een vechtmarkt. Ja. Uh, dat zijn niet uh, de aandelen waar ik zelf direct aan heb. Maar het is wel interessant, omdat je gezien hebt... wat ze tijdens die pandemie konden. Daar hebben ze natuurlijk ook weer heel veel van geleerd. Aha. Dus voor de mensen die in dit segment een wat spannender aandeel zoeken... Is het er wel eentje om op je watchlist te zetten?
1: Ja. Nou, spannend is het wel. Nou, is, is het we, wel zo'n zo interessant aandeel? Want je hebt te maken met CEO's die niet eens een verwachting durven uit te spreken voor dit jaar. Ze weten zelf niet wat ze kunnen verwachten. Dat is toch niet echt handig
0: om ja, dit aandeel te kopen? Op, weet je, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Ja, ik vind niet dat je zelf kwalijk kan nemen, want dat doen het merendeel van de, nee. de mensen niet. Dus uh, je zou het eerder om kunnen draaien. Die paar bedrijven die het wel doen, nou ja, die. Uh, die moet je hebben.
1: Nee, maar ze hebben natuurlijk wel het hoogtepunt in de coronapandemie gehad. Dus hoe snel. Kijk, die beurskoers is nog lang niet op het niveau van uh, die piek die we volgens mij vorig jaar zagen. Maar hoe e snel komen ze weer op die niveaus van nou, corona? Of überhaupt veel beter? Die niveaus, niveaus.
0: Die ga je niet snel meer zien. Want ze hadden toen echt wel een soort home run op dat
1: moment. Ja, en maar je was... wilt toch groeien ook als belegger?
0: Ja, oké, okay. maar er is ook wel weer heel veel van de prijzen. Kijk, waar je naar zou moeten kijken... is op het moment dat het economisch wat minder gaat... consumenten hebben minder te besteden... dan zijn het over het algemeen de winkels... die wat, wat goedkopere spullen hebben liggen. Want mensen zeggen, nou ja, weet je, heb ik toch een cadeautje of iets... en dan ga ik daar naartoe. Dus in Nederland zouden we naar de action kijken of zo. Ja. En dat kan ik niet helemaal goed beoordelen of Target ook genoeg
1: producten heeft in dat segment. Maar daar zou je nog wel eens een keer kunnen verrassen. Ja, en ik tease net al naar dit, uh, naar dit onderwerp. En toen was de hoofdvraag, wat zegt dit over de Amerikaanse economie? Die staat er dus wel oké okay nog voor. Nou ja, het was een heel
0: stuk slechter verwacht volgens mij. Hè. Het gaat er natuurlijk elke keer om van, uh, wordt het nou een hard landing? Uh, nou, het lijkt op dit moment toch nog redelijk soft te worden. Maar we
2: zijn er nog niet, hè? We zijn er nog niet. En dan ga ik kijken wat er morgen op de agenda staat. Op de eerste dag van de maand kunnen beleggers kouwen op een aantal cijfers over de grootste economieën van de wereld. Zo komen de cijfers over de werkloosheid in Duitsland en wordt duidelijk hoe het met de werkloosheid gesteld is bij de oostenburen. En die cijfers zijn interessant. De Duitse economie hapert namelijk. Laatst bleek dat de economie in het vierde kwartaal harder was gekrompen dan eerder gedacht. En daarmee ligt een recessie op de loer. De vraag is wat dat betekent voor de rest van Europa en dus voor onze economie. Tot slot ook nieuws uit de Verenigde Staten, gegevens over de huizenmarkt... en hoe het gesteld is met het Amerikaanse ondernemersvertrouwen. En maar geen inflatiecijfer dus op de agenda. Dat is ook wel eens een keer lekker voor jou, toch? Dat je daar dan niet hoeft... Uh, Hebben we dat er toch, toch nog over gehad? <lacht> <lacht> ja, we fietsen er toch in. Dit was hem in ieder geval. jean vanuit Heusden van Markets Are
1: Everywhere en Annelies bij eToro. Ja, dankjewel dat je er weer was. En we, en we sluiten elke aflevering af met een tip uit dat boekje van Corné van Zel En vandaag eentje over de
2: gemoedstoestand van de beurs. De beurs is een drama queen. Als beleggers te enthousiast zijn, wordt het snel hysterisch. Ja, Morgen zijn we er natuurlijk weer. En later deze week, Wesley, komen nog heel veel andere grote Amerikaanse retailers hè, met de cijfers. Ja, dus uh, daar gaan we dan ook. Costco, Macy's, Best Buy. En dan kunnen we dan kijken hoe het met de andere kant van de Amerikaanse economie staat. We hè? hebben nog genoeg om over te praten de, ja, volgende, de komende dagen. Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En
0: Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze
1: support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.